0: Sábado CBN. Apresentação, Ney Herman. Olá, bom dia, meu nome é Ney Herman, está começando mais uma edição do programa Sábado CBN, aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, a rádio que toca a notícia, FM 98.1. Comigo na técnica está Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos então para a nossa primeira entrevista de hoje com o reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, Marcos Flávio de Oliveira Schiffler Filho. Senhor Marcos Schiffler, bom dia.
1: Bom dia, Ney. Bom dia a todos que nos ouvem.
0: Pela primeira vez em 13 anos, a TFPR volta a adotar o vestibular como um método de entrada na instituição que é, é tida por muitos como uma das melhores do país. Então, antecipadamente, parabéns a todo o corpo docente, parabéns à administração da instituição, porque é óbvio que se ela goza de tão boa reputação é porque os profissionais que estão ali dentro são excepcionais. E aqui nós conhecemos bem a reputação por conta do, do, do campus de Ponta Grossa. Né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as razões que fizeram a instituição adotar novamente o vestibular como método de entrada e que método estava sendo adotado
1: até então. Pois não, eu agradeço a oportunidade né, de estar aqui e conversarmos um pouco sobre a Universidade e sobre essa mudança agora que estamos promovendo. E aproveito também para externar aqui os parabéns né, a toda a comunidade do nosso campus Ponta Grossa, belíssimo campus Ponta Grossa, que está completando 30 anos. Né? Então é um marco não só em Ponta Grossa, nos Campos Gerais em todo o Paraná. Na verdade, a utf ela é originária do nosso Cefet Paraná. né? Foi o Cefet que se instalou aqui, como em outros lugares do Paraná, e uh, nós tínhamos tradicionalmente um vestibular, que era o, inclusive muitas vezes conhecido como temido vestibular do Cefet. Né? Aí nós uh, tivemos o projeto de transformação em universidade, em 2005 foi concretizada essa transformação, e logo depois, uh, nos programas governamentais, tivemos o programa reúne e tivemos uma, uma, uma campanha né, de eh, democratização das vagas. E, portanto, logo depois que viramos universidade, nos transformamos eh, com o, o sistema ENEM-SISU. Nós eh, adotamos para o ingresso o sistema nacional, eh, sistema unificado, o SISU, eh, a partir da nota do ENEM, do Exame Nacional do Ensino Médio. Isso em 2010. Então, nesses últimos 13 anos, 100% dos estudantes, inclusive aqui em Ponta Grossa, ingressaram pelo, pelo uh, programa nacional, pela, pelo sistema nacional. Agora, né, nos últimos dois anos, fizemos vários estudos na, na nossa gestão, a reitoria, eh, de que precisamos focar novamente nos jovens, nos candidatos dos, dos municípios e regiões onde atuamos. Então, a ideia é que nós possamos estreitar com isso a relação eh, do ensino superior que ministramos eh, com os outros níveis de ensino, ensino médio principalmente, ensino fundamental, temos cursos de licenciaturas que formam professores e também temos um, um, um fato que, novo, né, que tem sido, é, em, está em implantação nos últimos anos, que é a curricularização da extensão. Então, todo curso superior no Brasil hoje, ele precisa é, que 10% das suas atividades sejam é, é, extensionistas. Então, é, focar agora novamente né, nos municípios, nos, nas regiões em que nós atuamos, Vai permitir também que passemos a realizar esses projetos e atividades de extensão junto às comunidades.
0: O senhor comentava comigo um pouco antes de iniciar a entrevista que houve uma redução muito grande no número de estudantes que realizam o Enem. A queda de 2016 para 2022 foi considerável. Em 2016, 8 milhões eh, 720 mil alunos. Em 2022, 2 milhões 490 mil. É, tem alguma eh, pesquisa feita para tentar justificar essa redução
1: abrupta, não? Sim, veja, não só eh, no âmbito interno da instituição, mas também eh, por meio da Andifes. Né? A UTFPR faz parte, de, junto com as outras universidades federais, que são 69 no Brasil, da Associação Nacional dos Dirigentes. E, e lá no âmbito das comissões nós temos estudado não só a questão da, da, da diminuição da procura pelo ensino superior, ou seja na verdade aqui é uma prova né, que, que atesta o conhecimento do ensino médio, mas é, é, existem vários fatores, um deles é a própria diminuição numérica mesmo dos do jovens que encerram ou que a, acabam é, concretizando né, o ensino médio é, também há uma, uma diminuição de interesse pelo ensino superior por fatores é, é, inclusive políticos né, por fatores de, de, de defesas que foram feitas em cima é, da próprio retorno ao trabalho é, técnico, que é muito valoroso, né, claro, mas que também acabam competindo muitas vezes com o ensino superior. E é, questões econômicas, né, hoje muitos jovens é, precisam trabalhar né, e, e quando os cursos não oferecem essa possibilidade de concomitância, acabam também optando pelo trabalho. Então, nesse sentido, é, nós estamos identificando né, essa situação e esperamos que agora com as novas oportunidades e com esse foco no vestibular, a gente possa aumentar essa procura.
0: Reitor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os números né, desse vestibular. São quantas vagas, em quantos cursos, em quantos campi?
1: A UTFPR, ela, ela tradicionalmente oferece por semestre, porque o nosso processo ele é semestral, né? então tanto que estamos iniciando agora, retomando o que a gente chama de vestibular de inverno. Né? É, nós temos em torno de 3 mil e seis vagas, são, são agora 3.006 vagas sendo oferecidas nesse sistema de vestibular porque né, os nossos estudos mostraram que 70% seria um número interessante de, de, de vagas pelo, pelo vestibular, então 70% das nossas vagas. Nós temos um total agora sendo ofertado de 4.392 vagas em todos os nossos cursos que são 106 cursos agora uh, 107 na verdade né, que são oferecidos nesse concurso então, é um número bom, né, são cursos em várias áreas do conhecimento e, e assim, então, podemos dizer que anualmente o UTFPR oferece mais de 8 mil vagas é, para os jovens que querem, queiram ingressar em um dos nossos 13 campi. Estamos falando aqui, naturalmente, da rede UTFPR, né, que tem 13 campi. O senhor lembra onde estão cada um dos campi? Não? Claro que sim, uhum. isso é um... Inclusive porque é, propusemos uma gestão itinerante né? e sempre que possível estamos nos campos. Ontem, por exemplo, estávamos no Campos Medianeira, que é uhum. junto à Foz do Iguaçu. E estive em Francisco Beltrão. Então, vamos, vamos começar a partir da origem, que é Curitiba. Né? Subimos para Ponta Grossa, Apucarana, Cornélio Procópio, Londrina, Campo Mourão, Toledo, é, Santa Helena... Medianeira, aí lá no oeste, aí vemos aqui para o sudoeste, dois vizinhos, é, Pato Branco e Francisco Beltrão, e no centro do Paraná, Guarapuava.
0: É, uh, Campos é uma palavra em latim, o plural é campi, só para que a gente possa explicar isso para os ouvintes que estão nos acompanhando, então são 13 campi. Campi, né? perfeitamente. Uh, eu, eu gostaria que o senhor uh, falasse um pouquinho também sobre as datas
1: do vestibular, quando que começam as inscrições, quanto custa, Perfeito. Uh, o processo vestibular, ele tem toda uma logística, né, que acaba sendo acionada, pessoas é, têm que ser trabalhadas, e aí o que acontece? Nós estamos oferecendo esse concurso nas 13 cidades. Então, qualquer é, inscrição, a, a, quando, quando o jovem, a, o candidato for se inscrever, ele vai dizer aonde ele quer fazer a prova. Essa prova vai ser realizada concomitantemente em todos os 13 municípios. É, a prova já está com a data marcada, que é dia 4 de junho. Então nós temos uma prova é, em dia único, que é um domingo, né, para facilitar naturalmente a todos, no dia 4 de junho. Essa prova ela tem 60 questões de conhecimentos gerais, mais uma redação. E o tempo máximo previsto de 5 horas para a realização. Ah, agora, já dia 27 de março, 27 de março, começam as inscrições. Até, e elas vão até o dia 9 de maio, né, então temos aí um período é, bastante é, longo, né, até para as inscrições. E a gente tem uma característica também bastante interessante, que é a possibilidade do uh, candidato se inscrever em até dois cursos. Então ele, ele entra na inscrição e diz, eu quero fazer uh, o curso, por exemplo, de engenharia mecânica, vou dar esse exemplo que semestre passado estava lecionando aqui em Ponta Grossa, nesse curso, né, em Ponta Grossa e ao mesmo tempo eu, me, eu faço a minha inscrição para o curso de, é, é, por exemplo, Agronomia no Campus Pato Branco. Ele pode fazer inscrições para os dois cursos no mesmo campus ou em campos diferentes e fazer a prova em qualquer um dos campos.
0: Eu só gostaria de ressaltar essa questão é, da inscrição. Ela vai do dia 27 de março até o dia 9 de maio. E custa
1: R$ reais, né? Exatamente. Aliás, ele perguntou do custo, né? Existe uma taxa de inscrição de R$ 150,00, que é a taxa padrão, até abaixo né, do que normalmente é praticado, mas ela tem várias possibilidades de isenção. Então, se o, o candidato tem inscrição no CadÚnico, Único, por exemplo, do Governo Federal, ele pode solicitar essa isenção. Também, é, quando há comprovação cumulativa de renda familiar per capita igual né, ou inferior a um salário mínimo e meio e ter, ao mesmo tempo, cursado todo o ensino médio em escola de rede pública. Ou ainda ter cursado né, como bolsista integral em escola de rede privada. Então, nessas situações, o candidato pode pleitear é, a, a isenção, que tem também datas para isso, né, datas no calendário. A solicitação, por exemplo, começa no primeiro dia, 27 de março, e vai até 12 de abril.
0: E existem eh, condições especiais sendo criadas para portadores de necessidades especiais, não? Sim,
1: sem dúvida alguma, a inclusão é prevista né? no, no edital, uh, no, no, no ato da inscrição, o candidato se identifica e, e é todo feito uma preparação. É, aliás, é importante que dia 27 agora, no nosso site institucional, www.utfpr.edu.br, barra vestibular, então esse site... É, conterá o guia do candidato Esse guia completo com todas as informações E também o edital Os termos do edital em que né, Todas as condições é, da, E características do processo Estarão lá
0: Professor, o senhor disse que a prova será feita no domingo Dia 4 de junho é, Vocês devem disponibilizar o gabarito Alguns dias depois e quando que sai o
1: resultado? daí? Sem dúvida, a previsão né, de, de, é, de Divulgação do resultado É, é alguns dias depois Ainda nós estamos é, vendo né, a questão até do número de inscritos, a partir do número de inscrições, a, a questão da prova, a, a redação que exige uma correção mais é, demorada, cuidadosa, então, mas a ideia é que é, poucos dias, de poucas semanas depois, o resultado seja divulgado.
0: Uhum. Existe uma previsão, ou seja... A data que foi
1: ventilada pela assessoria de imprensa do UFPR é dia 17 de julho. É mais ou menos no meio de julho, 17 de julho, é a previsão. Uhum. Até porque o, os candidatos aprovados eles já ingressam, né, no, nas aulas em agosto. Ah, é verdade? É, uhum. Então, sem dúvida, é no mês de julho. Mas é 17 é a data prevista. É, e as aulas começam dia 9 de agosto, é isso? 9 de agosto é o segundo semestre, né, letivo. Uhum.
0: É... Professor, nós vemos aqui que existe toda uma preocupação em deixar os alunos nas condições mais confortáveis possíveis para a realização das provas. E essa prova que o senhor descreveu, com 60 questões objetivas, mais a redação, ela vai abranger todos os temas ou vai se focar mais na área de exatas?
1: Veja, o... o... A UTFPR é uma universidade especializada por campo do saber, né, então nós não temos, por exemplo, a área de medicina, a área em que tem o curso de direito, né, de ciências sociais, por quê? Porque ela é uma, uma instituição que foi criada a partir do Cefeto Paraná é, como especializada, mas ela tem, então, portanto, dentro desses mais de 100 cursos, é, 54 são engenharias em 17 modalidades, né. Mas temos também vários bacharelados, outros cursos superiores de tecnologia e também licenciaturas em, 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 em muitas áreas. Portanto, essa prova ela tem um equilíbrio e, e, e essa, esse foco, essa vocação, ela é também usada, ela é, é calibrada, vamos dizer assim, em cima dos pesos. Então, há uma planilha, uma, uma tabela né, bem detalhada de é, quais são os pesos da, das áreas da prova em relação aos cursos. Né? Então, por exemplo, nós vamos ter 10 uh, áreas do conhecimento, língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, geografia, história, literatura brasileira, língua estrangeira moderna, que pode ser espanhol ou inglês, e filosofia e sociologia. Dentro dessas áreas né, existe um número de questões, que somando nós chegamos a 60, e dependendo do curso, é, os pesos serão maiores ou menores em cima dessas, dessas áreas.
0: Professor, vamos falar um pouquinho sobre a instituição. Acho que as informações sobre o vestibular foram dadas. Que bom que o vestibular retorna. Eu espero que tenha uma procura muito grande. Nós vemos que muitos países passaram ou atravessaram uma fase mais difícil após um investimento maciço em educação. Eu gosto muito de citar sempre a Coreia do Sul, que eh, fez um investimento fabuloso em ensino superior. Né? E esse investimento acabou resultando eh, numa população que tem mais mais de 80% dos sul-coreanos que tem curso superior. Né? Eh, a Coreia do Sul exporta mão de obra qualificada para a China, por exemplo. Nem sempre eles conseguem emprego no próprio país, de tão qualificados que são. Eh, nós precisamos caminhar nessa direção é, é, o que me preocupa às vezes também, professor, é que falta um pouco mais de incentivo à pesquisa, mas a gente já trata disso. Primeiro falando da questão da valorização do curso superior e da valorização do profissional com curso superior na modificação da realidade de um país, como
1: aconteceu na Coreia do Sul. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Não, perfeitamente. Eu acho que a sua colocação foi muito pertinente, até pelo momento que vivemos, né? É, nós temos hoje uh, o, o, a constatação de que o que foi previsto no Plano Nacional de Educação não vai ser cumprido, né? então o Plano Nacional de Educação com, com resultados que deveriam ser agora alcançados até 2024, por exemplo no ensino superior, com mais de 30% dos jovens da, das dos brasileiros com é, diploma de curso superior, não vai acontecer. Então a ideia era essa, quando lá em, em 2014 né, se, se apresentou, não vai acontecer. Nós estamos chegando em 18%, 19% de eh, brasileiros com nível superior. Bom, eh, a história da Coreia é muito pertinente, até porque na década de 60, quando isso se planejou, o Brasil estava mais avançado do que a Coreia do Sul, né, na questão... É, do, do, do próprio ensino superior e da, da formação. É, por isso, hoje, infelizmente, né? Por um lado, a gente nós, nós é, utilizamos carros coreanos e não os coreanos utilizam carros brasileiros. Né? Eu falo isso por ser engenheiro mecânico é um algo bastante palatável, né? Você explicar em cima do, desse exemplo. É, a, a questão da educação, ela é isso, isso é, é pacífico, né? Se a gente pega o próprio Alemanha, que foi totalmente destruída numa guerra, o Japão foi totalmente destruído numa guerra, é, simplesmente eles são as nações desenvolvidas e potências econômicas hoje porque investiram na educação. E investiram sabendo que quem é, acabaria usufruindo daquele investimento seriam os seus netos. Então tem toda uma questão cultural aí também. Né? O brasileiro, salvo o menor juiz, ele é mais imediatista que outros povos né? que tem às vezes culturas milenares, e, e realmente isso aconteceu, né, se nós fizermos essa comparação. O Brasil, nós tivemos já, e aí houve uma mudança de página, uma virada de página na questão da relação das universidades federais com o governo federal, né, aqui nós não faremos nenhuma alusão par, político-partidária, mas o que aconteceu é que no dia 18 de janeiro, conforme havia sido pro, prometido pelo candidato, o, todos os reitores de universidades federais e institutos federais foram recebidos no Palácio do Planalto pelo Presidente da República. E o Presidente da República, é, mais uma vez, ratificou né, a sua intenção de é, voltar a, a investir maciçamente, não só na expansão da educação superior, como vinha sendo feito na época do Projeto Reúne, aliás, a TFPR é o que é hoje no Estado do Paraná, com 35 mil estudantes, com quase 4 mil servidores, com esse número de cursos, com 73 programas de mestrado e doutorado, cursos de mestrado e doutorado sendo ofertados, né? é, é, ela é porque houve uma expansão, houve um plano de expansão da educação superior. E ela deve voltar a acontecer, já se fala no Reúne 2, é, com uh, foco, naturalmente, em áreas, e, e gostei muito quando o presidente falou que a área de engenharia ela, ela precisa ser mais incentivada. Né? É, Entrementes aqui, quando eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha, eu me lembro que 39% dos egressos das universidades alemãs eram na área tecnológica. Então, até te, a, a universidade tecnológica a nossa, que tem o campus aqui em Ponta Grossa, tem um papel fundamental também nessa expansão é, da formação é, é, para geração de emprego e renda, para geração de é, trabalho, né? É, não que as outras áreas não sejam importantes, mas nós temos um foco importante. Então, há uma esperança agora de que as universidades federais, né? voltem a fazer parte do cerne de um projeto de nação, que é o que nós precisamos. As universidades elas geram mais de 90% né, da pesquisa realizada no Brasil, as federais. Então, nós precisamos voltar, e isso é uma, uma um caminho que está se desenhando, a sermos protagonistas dentro de um projeto de nação. né? E isso a, a nos dá bastante esperança.
0: Eu... É... Sempre gostei muito de pesquisar a questão das patentes. Né? Acho que as patentes elas são um demonstrativo interessante de como se encontra a nossa área de pesquisas, tanto na iniciativa privada quanto na, na coisa pública. E quando a gente pega, por exemplo, algumas empresas da China, empresas, eu não vou citar nomes aqui para não fazer propaganda, né? é, embora todas sejam fantásticas, né? porque são muito competentes, algumas empresas da China têm mais patentes que o nosso país inteiro. Né? Então o, o Brasil é, participa... É, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual de uma maneira muito pífia e nós temos um povo extremamente criativo é? É, e uma das formas que eu encaro o ensino superior, eu encaro o ensino superior como uma ferramenta de desenvolvimento tecnológico, é? eu acho fantástica a estrutura da UTFPR por exemplo presente em todas as regiões do estado do Paraná é? e se dependesse de mim se eu tivesse recursos para isso e se eu fosse presidente, eu estenderia ainda mais Uh, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da pesquisa no ensino superior e como isso pode também, de novo, mudar a realidade no país.
1: Perfeitamente. A, a, a pesquisa, né, nós temos naturalmente a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. E as duas são igualmente importantes. Então, quando nós temos é, cursos é, bacharelados, cursos de licenciatura, cursos de tecnologia em diversas áreas, nós estamos tentando né, fazer com que ah, o conhecimento gerado eh, se transforme em pesquisas que depois se transformem em produtos e processos sistemas né, que eh, tragam o que? Fundamentalmente qual é o papel? Mais, bem, quali mais qualidade de vida, mais bem estar e, no fundo, mais justiça social a todos. Esse é um papel social da universidade que a gente nunca pode se esquecer. O cumprimento da missão institucional prevê isso. Né? Então, a, a pesquisa ela, ela tem sido hoje concentrada né, no Brasil, nas universidades federais. E vou dar um exemplo. Ontem, né, tive a satisfação de participar da inauguração de um laboratório, laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação em agronegócio, né, nos agronegócios. Por quê? Porque lá no oeste do Paraná, né, em que tem forte formação é, nessa área com, com cooperativas, nós estamos criando dentro do Parque Tecnológico de Medianeira um laboratório que tem incentivos né, e, e, e também pesquisas, inclusive o MAPA, o Ministério da Agricultura e, Agropecuária, e, e Pecuária já injetou lá 300 mil reais é, empresários colocaram mais um valor e com isso o laboratório está pronto para fazer análises e, e monitorar toda a produção agrícola produção é, é, de, de, da pecuária local em, em ensaios que hoje são feitos no estado do Pará. Né? Então, quer dizer a gente está tentando colocar a Universidade Tecnológica cada vez mais nessa é, interface entre o que é desenvolvido de conhecimento, em pesquisa em ações concretas e é, resultados, entregas, né, para que a, a, os processos melhorem e a própria sociedade melhore. É, é, a, a Universidade Tecnológica ela tem um grande registro de patentes e nós estamos tentando agora fazer com que essas patentes realmente gerem, como diz, dizem alguns, né, é, nota fiscal. Né, a gente tem que fazer com que essas patentes gerem realmente ah, ah, dividendos né, para que todos possam ganhar com isso.
0: Professor, seria viável estabelecer parcerias público-privadas nessas pesquisas? Porque eu vejo que muitas empresas seriam beneficiadas, porque nem toda empresa tem condições de ter um departamento de PD, de pesquisa e desenvolvimento, né?
1: Sem dúvida alguma. Veja, é, é, o próprio marco legal na inovação de 2016, que estamos regulamentando agora com uma nova política de inovação interna, permite, inclusive, uma flexibiliza flexibilização muito maior dessa relação. De instituições eh, privadas, com instituições públicas, como é a nossa, que é uma autarquia. Então, estamos agora, vamos passar a permitir doações, vamos passar a permitir eh, 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 injeção de recursos de uma forma muito mais flexível do que ocorre hoje. Eh, Ponta Grossa tem uma, uma atividade inovadora aqui no nosso campus, o professor Rui, professora Josiane, que é, por exemplo, o MEIU. Né? Então, hoje, aliás, há alguns anos, eh, vários projetos de pesquisa e de desenvolvimento e de, de, de ação de resolução de problemas reais nas indústrias aqui de Ponta Grossa e região, são é, desenvolvidos dentro dessa política do método de ensino inovador. As aulas são ministradas em cima de problemas a serem resolvidos. Então, a todos semestre semestres existem as apresentações, não vou citar as empresas, mas são praticamente todas as grandes empresas aqui, que tem estudantes nossos lá, tem estagiários, tem egressos, tem professores da universidade e tem professores da própria indústria. E essa parceria ela é, tem sido de grande sucesso, já espalhada em todos os nossos campos, para que é, a pesquisa realizada nela né, ela traga resultados rápidos, aliados à pesquisa básica, naturalmente, que também é importante. E aqui de Ponta Grossa é a iniciativa que está se espalhando né, para todo o nosso estado.
0: Eu fico contente em saber disso, né? porque, afinal de contas, sem pesquisa... O a Rui já... Tadashi é uma pessoa que coordena esse, esse projeto. Então, parabéns ao professor e parabéns à instituição também. Tá? Nós é, temos condições é, no Brasil de, de desenvolvermos mais o ensino superior. É interessante quando a gente fala em desenvolvimento do ensino superior. É, eu sou contra regimes ditatoriais. Eu acho que eles não não são saudáveis porque tiram das pessoas a possibilidade do aprendizado democrático. Porém, durante o governo militar brasileiro, nós tivemos um investimento muito grande em universidades públicas. Então, elas cresceram muito durante o regime militar. E depois, durante a gestão é, do presidente Lula, também houve, primeira gestão, houve um crescimento razoável do, do ensino superior no Brasil. Note que são grupos políticos completamente distintos. Né? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. E ambos concordavam, em suas respectivas épocas, que o ensino superior ele era transformador. Tá? É, e agora a gente está completando 30 anos do campus de Ponta Grossa. Né? É, como, na sua visão, o campus de Ponta Grossa modificou a realidade de Ponta Grossa e do próprio Cefet é, E aqui fica um registro, quem lutou muito para que esse campus viesse para cá, que o Cefet na época, viesse para cá, foi o já falecido prefeito é, Pedro Vosgrau Filho, e morreu, infelizmente, durante a pandemia de covid e nós é, temos, eu acho, um débito de gratidão com a iniciativa dele de tentar agilizar de todas as formas possíveis uh, a vinda dessa
1: instituição que deixa todos os pontagrossenses orgulhosos, acredito, professor. Sem dúvida alguma. Inclusive tivemos a oportunidade de homenagear né, o ex-prefeito Pedro Vosgrau com um dos das comendas do nosso Conselho Universitário. Então ele foi agraciado ainda, né? felizmente, em vida, claro, e, e são essas pessoas visionárias né, que acabam, juntamente com momentos da história política e, e educacional brasileira, gerando essa, é, essas riquezas que são, por exemplo, a instalação do campus aqui em Ponta Grossa. É, a, a própria criação da UTFPR foi numa janela de tempo que não mais se abriu. É? Foi a única criada a partir do CEFET, então o único CEFET que virou universidade foi o Paraná, porque naquele momento tínhamos um ministro que gostou da ideia, tínhamos é, políticos numa bancada paranense que adotaram a ideia apartidariamente e lutaram todos para que isso se concretizasse. Então, realmente, né, o, o ex-prefeito teve esse papel fundamental, assim como em outros campos tivemos também pessoas do poder público que é, abriram esse caminho. É, eu tive a oportunidade, há, há alguns poucos anos, de coorientar uma tese de doutorado na Federal do Paraná, aqui, na, na área de educação, sobre o efeito né, da instalação de campi do Cefete Paraná e depois o TFPR em, em cidades do, 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 Paraná, do, do Estado. Então, é, nós estudamos uh, Cornélio Procópio, Ponta Grossa, Pato Branco e Medianeira. Medianeira por ter sido o primeiro, em 89 e 90, nos anos, e depois os três que são, inclusive, é, agora estão fazendo né, é, é, aniversário, que é Ponta Grossa, Cornélio Procópio e Pato Branco. É, e nesse estudo, deu para ver muito bem, e foi, foi um estudo conduzido com, com entrevistas, né, e deu para ver exatamente os efeitos da instalação de uma instituição dessa, de ensino superior, é, no, nas cidades, é, em termos de IDH, né, em termos de, por exemplo, uh, efeitos sobre o, o socioeconômico cultural, como que a, a, a região se, se eh, modificou ao longo desses anos. É, se nós pegarmos eu me lembro inclusive, eu não tenho esse dado aqui de Ponta Grossa, mas por exemplo o prefeito de Amin, lá de Cornélio agora durante a pandemia, ele me dizia reitor, são 6 milhões de reais a menos mês, por não termos os estudantes aqui na cidade né? de movimento, de, 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 de recursos e, e justamente por não estarem lá é, é, Pato Branco, os números que eu tenho é, o IDH que era 0,58 hoje é 0,79 não que a instalação do campus lá tenha sido somente esse efeito, né? Então, certamente Ponta Grossa, que aliás né, tem um campus instalado numa área fantástica para se estudar, para se pesquisar, né? Que é aqui esse antigo é, seminário, né? É, certamente, né? E, e tem uma identidade... A UTFPR hoje ela tem uma identidade muito forte com Ponta Grossa, né? Ela, são 10 cursos de graduação oferecidos aqui, são oito mestrados e doutorados. Então há uma há uma, uma perfeita simbiose é, da instituição como referência em todo o município e região. Então sem dúvida alguma a, a, o próprio o próprio conceito né de, de ensino superior é claro que temos aqui uma grande instituição que é o EPG outras né que são parceiras mas uh, a UTF-PR, eu acho que encaixou muito bem aqui em Ponta Grossa também.
0: E acaba alavancando o desenvolvimento tecnológico, não é, professor da região? Uh, a própria DAF, quando iniciou suas
1: atividades, iniciou suas atividades dentro? Instalada lá dentro. Né? E a DAF hoje é uma grande parceira nesse projeto, por exemplo, de ensino inovador. Né? Tem vários projetos da DAF sendo desenvolvidos por estudantes e professores nossos, com pessoas da, da própria indústria, né?
0: Eu ainda quero conversar com o diretor da rádio, Roberto Mangurel, para convidar para vir no sábado de manhã aqui Você... o pessoal da direção da empresa, da DAF. Eles são fantásticos, são executivos sim, sim. excepcionais.
1: Eles têm essa visão. Acabaram de doar mais um caminhão para um projeto nosso, do Professor Max. Nós temos um projeto aqui com dois caminhões já, tem um, um veículo também, que percorre estradas no Brasil monitorando essas estradas em tempo real. né? E a doação desses caminhões foi fundamental. Veja, até complementando, acabei, acho que uma ênfase importante, a a decisão da DAF se instalar em Ponta Grossa também ocorreu porque havia aqui a UTFPR, né Então, uma coisa puxa a outra, sem dúvida uhum. alguma. É.
0: E alguns dos professores mais respeitados da cidade são professores uh, da UTFPR. Uh, nós temos o professor Nelson Canabarro, que é extremamente respeitado na comunidade, que desenvolve vários projetos sociais. Um dos maiores escritores de Ponta Grossa, o Flávio Vieira, que herdou a coluna do pai dele o perfil da cidade né? o Guaraci Paranaveira que era um escritor fabuloso o pai do Flávio né? é, fazem parte dos quadros
1: da UTFPR né? inclusive o Canabá ele é ele é um dos conselheiros universitários hoje que representa o campus né aqui de Ponta Grossa e, e o Flávio é também mestre de cerimônia algumas algumas formaturas são pessoas que naturalmente notabilizam ainda mais a, a instituição
0: isso demonstra o potencial que a instituição tem né, de, de, Professor, vamos falar um pouquinho sobre o campus de Ponta Grossa Se o senhor não se incomodar não. Uh, uh, Quantos alunos nós temos aqui? Quantos professores nós temos aqui? Quais são os cursos que estão presentes em Ponta Grossa?
1: Olha, o, o, os números variam bastante né? Mas é, nós temos 10 cursos de graduação E 8 programas de mestrado e doutorado Então, Ponta Grossa hoje é, é, está entre os três maiores campi é, da instituição é, com mais de 3 mil alunos né? são em torno de 300 e poucos servidores no total então eu não sei lhe dizer exatamente o número de professores e técnicos administrativos até porque eles são o corpo social que a gente chama né? Mas ele tem e, e, e Ponta Grossa é um campus que tem um alto rendimento né? ele tem é, um número de alunos às vezes é, até maior em relação ao número de servidores do que outros campos então se faz muita coisa aqui em Ponta Grossa com o corpo docente Há uma deficiência, eu acho que é importante também é, ressaltar hoje, nós estamos com uma perda de professores é, já acumulada desde 2015, por conta de uma mudança de carreira, né? a carreira ensino-base tecnológico e a carreira do magistério superior. É, nós, a, a, a partir do governo Temer temos sido impedidos de renovar a carreira EBTT por conta da falta de um banco de professor. Então, já são 358 professores no total que se aposentaram e que não, ou, ou vieram a falecer, ou que teve uma vacância e que não foram repostos. Essa é uma das nossas grandes bandeiras de luta lá em Brasília. Inclusive, tem uma agenda agora, dia 24, com a professora Denise eh, Carvalho, que é a nova eh, secretária de ensino superior, ex-reitora da UFRJ, que vai é, nos receber para tentarmos resolver essa questão é, particular da utf que teve uma carreira sendo mudada. Né? Então, Ponta Grossa tem um número grande de estudantes. Né?
0: Eu não sabia que vocês estavam com uma
1: deficiência tão grande no número de professores. Toda, toda aposentadoria que eu assino né, pelo sistema eletrônico de informação me dói um pouco, porque é um professor que, nessa carreira que não está sendo reposto. Isso acontecer veja, essas são as mudanças políticas governamentais que nós a, 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 acabamos, a, que acabamos atingindo. Nós em 2014, 2015, nós tínhamos automaticamente a, a retirada do, pelo MEC de um desses códigos que não tinha autorização de provimento de uma carreira e recebíamos da outra carreira. Então, íamos trocando o grado palotinamento e o código. Agora, a gente espera retomar isso. Essa é uma das das, das minhas reivindicações que levarei ao MEC para que voltemos a ter né, a alimentação das vagas eh, e também, via projeto de lei, nós temos que repor esses professores que foram eh, não, não vamos dizer assim, recontratados. né
0: Eu eu olho para a história do Paraná e vejo cidades jovens como Londrina, Maringá, enfim, é o interior do estado como um todo. Né? É, nós temos aqui cidades muito antigas como Guarapuava, Ponta Grossa, mas o interior do Paraná, é, na sua grande maioria, é do século XX, ou seja, é um interior jovem. E para desenvolver esse interior, nós tivemos um papel preponderante das universidades como um todo, inclusive as universidades estaduais, que fazem um trabalho muito bom. Mas é óbvio que a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, que se não me engano foi a primeira universidade federal criada no Brasil, e bem como uh, o antigo Cefet que hoje é a Universidade Tecnológica Federal, eles acabaram tendo também um papel fundamental no desenvolvimento da região como um todo. Essa interiorização do ensino superior de qualidade, professor, é, tem a possibilidade de modificar, modificar a realidade e permitir que as pessoas desenvolvam, é, não apenas gerem é, empregos, mas também gerem renda? Existe uma
1: diferença, não é? Sem dúvida alguma. Se nós é, estudarmos né, a questão da implantação da... Da, da cidade industrial, na década de 70, em Curitiba, é, em que só existia a instituição lá, né? por isso esse exemplo, é, é impressionante o número né, de, de profissionais na, nessas empresas que adivinham da nossa instituição. Então, o Cefet Paraná ele foi uma instituição que exerceu e exerce até hoje uma, uma importância vital para o próprio desenvolvimento dos parques fabris, né? É, e, e, e só vou fazer aqui uma, uma observação, porque senão o meu colega reitor da Federal do Paraná, ele a gente tem uma discussão saudável sobre isso. A, a Universidade Federal mais antiga do Brasil né, é a, a Federal do Paraná, a Universidade Federal para Paraná, nossa, nossa co-irmã, criada em 1912. Apesar de que ela foi criada como uma universidade privada, né particular. Ela se tornou federal na década de 50. Mas ela é, como universidade, é a primeira universidade criada no Paraná. Nós somos mais antigos que eles como instituição, né? uhum. porque nós fomos criados em 1909 como escola de aprendizes artífices. Então, a instituição, que é linda a nossa história, eu convido a todos a conhecer, acessando o site, né? o histórico, ela foi criada como uma, uma, uma escola para abrigar jovens desvalidos da sorte, aqueles jovens que não tinham espaço nas escolas convencionais que, que, que iam lá aprender um ofício, né? Sapateiro, ferreiro, artesão. E, e depois virou o Liceu Industrial, quando daí foi. Uh, ela começou na Praça Carlos Gomes, para quem conhece Curitiba, depois foi lá para onde ela está hoje, né, ó, aquela quadra, né, na, na Vesfália com a 7 de setembro, que foi criado o Liceu, em 1936. E aí veio logo a Escola Técnica de Curitiba, Escola Técnica Federal do Paraná, depois o Centro Federal de Educação Tecnológica e finalmente é o TFPR. Então só porque senão o Ricardo nós vamos ter reunião em Brasília semana que vem ele já me pega no pé. Né? Tá né? Certo, tá nós certo. somos a mais antiga, mas como universidade é a federal, é né? a nossa curmã. Então é claro que que essa essa existência né da instituição ela tem uma, uma relação direta com a, o desenvolvimento tecnológico com tudo que é que é realizado no estado. E aí eu gostaria também de dizer que temos hoje uma relação muito boa com o governo estadual, né? nós temos a, a SET, hoje a secretaria, que era a superintendência no segundo mandato agora do governador, é uma secretaria de ensino superior, de Ciência, tecnologia e tecnologia de ensino superior, professor Aldo Bona, ex-eitor da Unicentro, é, ele é uma pessoa muito próxima das universidades, então nós como tecnológico, apesar é, federal não sermos da rede estadual, temos um, um, um tratamento nessa área de desenvolvimento e de pesquisa de ciência e tecnologia muito né, é, é, próximo da, da Secretaria Estadual. Tanto que nós já fazemos parte hoje de, de mais de 20 NAPs. NAPs é um instrumento que o governo criou muito importante aqui no Estado, que são os novos arranjos de pesquisa e inovação. Então hoje nós temos mais de 90 profissionais, né, extensionistas e pesquisadores da UTFPR nesses projetos junto com o governo do Estado. Então, uh, tudo isso tá, cria um ecossistema, hoje no Paraná, é, único, talvez, com sete universidades estaduais e mais as federais, e mais o Instituto Federal, é, desenvolvendo é, soluções para a sociedade. Então, isso é fundamental.
0: Professor, nós vamos é, ter, nos próximos anos, um desafio muito grande em geração, eu falei de emprego e renda, né? É, na pergunta anterior. É, e, normalmente, existe essa é, quase convicção popular de que os alunos formados nas áreas de exatas e engenharias, né, ela, eles conseguem uma colocação no mercado de trabalho com mais facilidade. Isso continua sendo é, verdade, ou seja, os alunos que saem da utf eles conseguem uma colocação no mercado de trabalho com mais é,
1: leveza, digamos assim? Olha, na verdade, eu posso estender isso a todas as áreas nas quais nós atuamos. Né? Então, é, os professores de física, de química, de letras, é, de matemática que nós formamos, têm é, sempre né, uma formação que permite com que eles ingressem no, no, no mercado né, é, de uma forma muito leve, como você coloca. Eles já têm, antes da formatura, essa possibilidade de ir interagindo com os futuros locais de trabalho. Uh, se nós formos, pro, por exemplo, o profissional de comunicação organizacional, nós temos um curso de comunicação organizacional, nós formos para a área de informática, o, o bacharel em sistemas de informação, se nós formos para qualquer uma das engenharias, né? Se formos, por exemplo, também para o administrador, nós temos dois cursos de administração, em Pato Branco e Curitiba, se nós formos para é, a, a, o, o licenciado em ciências biológicas, que, aliás, é um dos cursos que tem aqui em Ponta Grossa, né? São, são vários, uh, várias áreas em que o próprio nome né, da, da instituição, e isso é importante para o nosso jovem que está ouvindo aqui, que espero né, venha a, a pleitear uma vaga conosco, existe uma tradição institucional de formação de bons profissionais que acaba ajudando, naturalmente, nesse, nesse contato. É, eu tenho feito formaturas em todo o Estado, a convite dos diretores gerais, né, que, que tem essa subdelegação, e tenho percebido o quanto eh, esses jovens formados são pessoas como cidadãos brasileiros muito bem formados. Né? E assim, é, é um número também que eu gostaria de deixar aqui, orgulhosamente apesar da pandemia, apesar das dificuldades, do trabalho remoto que tivemos que fazer, que aliás já é presencial desde o final do ano, do ano retrasado, né? é, é, eu assinei como reitor mais de 9 mil diplomas de graduados e pós-graduados. Então isso mostra e desmente até alguns, algumas falas né, é, desqualificadas que houve aí nesse, nesse período, de que as universidades federais pararam, muito pelo contrário. Nós continuamos formando e formamos quase 10 mil profissionais é, graduados e pós-graduados nesse período. Então, é, 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 é verdadeira a sua afirmação de que quem cursa né, um, uma faculdade conosco é, acaba tendo essa colocação mercado é, facilitada por todo esse contexto.
0: Nós conversamos com o Marcos Schiffler, reitor da UTFPR, aqui no estado do Paraná, é, lembrando que a universidade, então, volta a realizar o vestibular para a seleção de novos alunos após 13 anos. É, o edital do processo aí tem 3.600 vagas em 107 cursos nos 13 campi. E a data de inscrição para o vestibular vai de 27 de março até 9 de maio, custa R$ 150,00. Alunos que não tenham condições eventualmente de pagar a inscrição e queiram prestar o vestibular, basta apresentar a documentação necessária e conseguirão fazer isso de forma isenta. E é sempre bom lembrar que a prova será no dia 4 de junho, apenas num único dia, como foi dito aqui pelo professor Marcos Schifler reitor da UTFPR que veio de Curitiba para nos dar entrevista aqui no estúdio da Rádio CBN Ponta Grossa e eu quero agradecer, em primeiro, a boa vontade dele de ter vindo até Ponta Grossa dar a entrevista, dizer que a Rádio CBN Ponta Grossa se encontra sempre à disposição da instituição naquilo que ela tiver de projetos para que sejam desenvolvidos e, por favor, suas considerações
1: finais, professor. Bom, primeiro, agradecer, ratificar o meu, meu agradecimento por esse convite tão gentil, até porque né, é, sabemos da, da enorme é, abrangência que a CBN aqui em Ponta Grossa tem, eu mesmo né, no, no semestre que vinha lecionar, semestre passado vinha na estrada e voltava ouvindo a CBN de Ponta Grossa, né, até onde ela pegava, e porque né, é, a, própria, a própria rádio que é pioneira no Brasil, né, nessa questão de rádio exclusiva com notícias, ela traz para a comunidade aqui toda um, 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 uma atualização diária daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo então agradecer dizer que é o TFPR é uma instituição, né, que tem a maior capilaridade no Estado do Paraná e, portanto, queremos agora também por meio do concurso vestibular é, chegar naqueles jovens, muitos que, aliás, até hoje acreditam, né, que uma instituição como a nossa ela tem uma mensalidade, porque é incrível o número ainda de pessoas que acham que a instituição ela não é pública, gratuita e de qualidade. Então, a gente precisa, né, é, mostrar isso. E dizer para aquele que talvez não pense ser possível que é possível, sim, estudar conosco em um dos nossos cursos, em um dos nossos campos. Então, eu agradeço né, e fico à disposição também, obviamente, para a gente continuar nessa parceria, levando sempre o melhor para a sociedade de Ponta Grossa, do Paraná e do Brasil.
0: Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da rádio CBN Roberto Mangruel. Vamos para um breve intervalo, na sequência o repórter CBN, voltamos em seguida com o programa Sábado CBN.
1: Sábado
0: CBN